0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика Боревестник. Днес ще ви представим един много интересен човек който живее в България, но е роден и израснал в Иран. С него и с вече познатия ви Дахер Дахер, както разбира се и с Дани, ще говорим по темата за Ислямската революция в Иран, както и като цяло за историята на Иран през 20 веки до наши дни. И първо да ви представя човека, който си е избрал българското име Стефан. Моля, представи се на нашите слушатели.
1: Здравейте, здравейте, дами и господа. Аз съм Мехран Давари на българското име, казвам се Стефан. От 2010 година съм в България. Много съм доволен. с <същност> много красива държава, много богата държава като природа. И малко ми беше трудно, от както съм напуснал Иран и дойдох в България и от началото, и сега съм много по спокойно и си работя и всичко ми е точно.
0: Чудесно, радвам се да го чуя. Ако искаш, разкажи като за начало историята си. Какво те накара да напуснеш Иран? как беше живота там през детството ти, и какво те насочи точно към България и как живееш днес тук.
1: Ами общо, заето в Иран а, има някакъв сух режим, който а, не дава много удоволствие на а, новото поколение, не е избор за всеки един човек. Ами, не знам, има едни хора, които там казват, че си е добре, но на мен лично не ми харесва. Заради едни причини, заради м- религиозна гледна точка, пол- политическа гледна точка и заради други проблеми, които имах в Иран, нямах друг избор, освен е, да е напусна страната си. И аз в България, защото... Преди бях uh, чел за България, пред когато бях в Иран, обаче не знаех точно каква държава е като цяло. Uh, като дойдох тук в България, значит, първите една-две години беше наистина много трудно, защото български език е много труден. А аз uh, едва успях да uh, намеря работа, бях бездомник около 3 или 4 месеца, лятото 2011 година беше кошмар, наистина а, нямах, не, не можах да се върна, примерно в Иран. Бих викам, сега съм дошъл тук и да се върна в Иран. Те първо ще ме арестуват, после ще ми направят проблеми, след това, защо си напусна Иран нелегално и така нататък. Еми, реших да не се предавам и да продължавам напред. И докато едва намерих работа в Несебър, Uh, след там, като спестих пари, се върнах в София, въпреки че ми откраднаха парите в рейса от, <laughs> от Несевър до Бургаз. Uh, обаче аз имах още пари в дюба. Uh, Дойдох в София и запознах с един иранец, който работеше в uh, един uh, сайт. И вика, аз не минавам за чужбина, ако искаш, ще работиш на моето място. И това е беше началото. Откайто почнах да работя сериозно и да живея сериозно в България. А, работих в един сайт, сещност спеше като кол-център, ама... кол-център, кол-център, трябва да пишем само съобщение. И оттам вече трегна нещата, аз вече а, с бърз интернет. В Иран а, интернет е ужасен, тука имах повече възможности да чета а, доста неща, имах възможност да да пускам музика в YouTube, тези групи, които бяха ми любимите. А, и оттам вече трябва нещата, да избирам да съм. Нищо, че съм сценарист, и да избирам и да съм музикант. И оттам тръгна нещата, вече смених много работи. Бях в Пловди, в Русе.
0: Значи YouTube.
1: Ами да, YouTube пусна, пуснах тия, да, нали, аз в Иран, като а, обичах много. Uh, рок-групи, метал-групи нали, тогава имаше само ти касети, само трябва да пуснеш без да виждеш някакъв клип, без да знаеш как се казва групата само слушаш и това ти само в мозъка и докато дойдох тука и пуснах uh, в YouTube на тия групи, които не ги знаех примерно и знаех някакви групи, които беха основни като Iron Maiden, Sleep не знам, метал тия групи и оттам вече трябва да се запозна с повече групи, български групи и да четат текстовете на тия групи, които пеят и аз не знам какво пеят, за какво пеят. И оттам тръгна вече нещата да стана като музикант, да, да се влюбя в музиката и да свиря на китара. И после почнах да работя по-други градове, в смисъл бях в Долни Раковец, бях в Русе, бях в Пловдив. Обиколих почти цяла България и после пак се върнах тук в София 2015 година Вече почнах сериозно да работя тук И викам сега вече времето да гоно мечтите си минали Искам да съм сценарист и почнах да пиша сценарии, почнах да, свира по китара, почнах да по курсове наистина да гоня целите си, за да... за да не съм на едно място, само да съм душа в България и въпреки, че все още нямам документи, само това да ви кажа, <съща> те не са ми дали още след 12 години документи, аз още се спора за това нещо. А, така че, трудно ми е, това ми спира да стигне до мещите си, но не се предавам и в момента работя в един склад и... Когато имам свободно време или пиша, или нали, по-миналата година направих един къснометражен филм. За съжаление не са го избирали за фестивалите, нали, за 50-60 филми, които ги предлагат хората, те само избират само 10 или 12 филми. А в София в Инфа всъщност исках да регистрирам, те не са избирали моя филм. Останайте така във въздуха. Така че миналата година всъщност, участвах в една българска група, метал група, вече съм като басист в групата, имаме 12 парчета сега готови са, но тези 12 парчета има само 8, 8 или 9 парчета с, с, с вокали, има 3 4 парче, парчета, които трябва да изпълняваме и живи за Рави да видим ако може до зимата да сме горе на цената. Въпреки, че ми е много трудно по този начин да стигна лесно до мешчите си, но това ми харесва. В смисъл, колкото да е по-трудно, толкова е по-сладко, колкото е по-трудно и и по-трудно да стигнеш до целите си, тогава можеш да разбереш колко е скъпо това, което го имаш в себе си. В смисъл, аз няма да забравя, тук валеше дъжд, сняг, сту, топло. Взимам си китарата, всеки седмица по два дена. От сухата река до Дианабат тръгвам с трамвай, пианици, не знам, гадни хора се срещнеш. Отивам и докато стигна до това ниво. Uh, когато направих съннатражен филм, всъщност имах много проблеми, но въпреки, че не, не са избирали uh, моя филм в някакъв фестивал, но като седна и гледам моя филм, uh, много ми харесва, защото направи съм нещо, което ми беше мечта в живота. Да съм uh, музикант, да съм хубав режисьор или сценарист, общо заето се занимавам с арт и така нататък. Но, uh, за съжаление... Документите, които не съм получил в момента до сега, български документи, това ме спира. Не ми спира. Аз по-бавно тръгват нещата. Отколкото аз, ако получавам статут, мога веднага да записвам в надпис, да ходя пак да уча отново, да правя собствен бизнес, да имам някакъв доход и свободно време и да се занимавам с тези неща, които сами мечтите в живота нали, аз ви казах и преди, общо взето аз след работа като се прибирам, понеделник ходя да тичам, вторник репетирам, сряда ходя на подкаст, четвъртък пак, ако, ако примерно не репетирам, примерно се занимавам с нещо друго, вземам фотоапарат фотоапарата, ходя да снимам като фотограф, и общо взето ако искам, ако искам да съм Uh, един велик човек, наистина трябва да действа много по-сериозно, отколкото други чужденци и беженци, които идват в България и чакат uh, някаква помощ от небето да падне или uh, нещо, някой да, да им помогне Но Аз съм такъв човек, борбен човек съм, всеки един човек се отговаря за себе си а uh, И аз се отговарям за себе си. Това беше мой избор, този живот, който в момента имам, това беше е, мой избор.
0: Мога съм те поздравя за всичките усилия, които полагаш въпреки препятствията, които имаш пред себе си. Наистина съм напълно съгласен с те, че когато нещо... Събориш за него и полагаш усилия, наистина тогава тога е много по-сладко и да, много усещаш, по-сладко. да. усещаш плодовете на труда си. Абсолютно. И ако искаш, може да кажеш за хората, които не слушат, как се казва групата ти, за подкаста можеш да кажеш, къде можеш да го слушаме.
1: Ами, групата още не сме измислили име за групата, всъщност имаме парчета, които парчета в нашата група още не сме измислили, само 3-4 парчета имат име, другите са някакви такива смешни имена, FFTT, KTTL, не знам, нещо такова, за да може, като почнем да изпълняваме вече като албум цялото, и почне да измисля вече име за Парчетата, въпреки това, и групата още няма име. А подкаста всъщност, аз преди две години една организация идва, идваха тука да ме снимат. и Момичето, което тука ми задаваше въпроси, а, нали, след две години, нали, преди няколко месеца ми писала, че са отворили uh, едно студио и искат да почват uh, да направят подкасти. Викам, съгласен, съм обичам то, те, такива неща, в смисъл uh, да снимам подкасти, тия неща обичам, да се грижа за тия неща. И разбрахме се, и значи, сега, на миналата седмица, uh, второто предаване... Uh, записахме, Алтернатив се казва, това е моето предаване, смисъл, на моят, моят подкаст, с uh, една русица, една много готина приятелка, тя е 15-16 години по-малко от мен, ама толкова много е информирана, че като се не да говори и не може ще взема и думата от нея. Така че първата uh, тема в... Uh, альтернатив беше как да стигнем до целите си за успеха за живота че защо хората не могат да стигнат от това което искат какъв е проблема, какво трябва да направим а, за целите в смисъл трябва да сме по-различни трябва да имаме трябва да имаме силна воля трябва да сме по-мощни и силни и втората тема беше повече заради тези хора, които в момента не слушат другите хора, които са агресивни, защо в момента, в този период в България и свата, защо хората вече не изпазват правилата, това става въпрос за катастрофата миналата седмица, когато загинаха две жени, със жаление. и в сериада сутринта едно БМВ майя е в на Цареградско, защото беше, или на Околовресното, да, на Околовресното, пак катастрофирало. Беше много гадно, че защо па хората не изпазват правилата. А, сега за третата тема, която в среда, друг, другия ден имаме, искам да е малко по- смешно и комедично, защото хората не искам да седнат да карат с автомобила, примерно от София до Бургаз, и да чуват някакви думи, които са сухи и са изкучни и така. Искам да е малко по а, а, комедично, искам малко да има разнообразие и хората... В смисъл, говорим сериозно за нещо, ама между думите да има някакви неща, които са смешни и за хората да бъде хем по-интересно, хем смешно.
0: А всъщност, не знам ти дали го спомена изрично, но целта ти от тук нататък в България ли имаш намерение да осъществяваш стремежите си или имаш интерес да отидеш някъде по-на запад?
1: Този въпрос много често ми задават не. Аз в България ще седна и никъде няма да хода, нито на запад, нито на изток. Аз ако искам, даже да хода в някаква друга държава, по-западна държава. И утре даже мога да вземам раницата и да ходя на друга държава, така че искам да съм от България, в смисъл, искам гдето се викат, м- аз съм пораснал в Иран, ама искам да израсна в България, искам да се науча повече български, искам а, някой ако има нужда като български език а, да му а, помагам, примерно като предподавател. Самоти, въпреки че имах едни приятели, които не знаеха български, аз им обяснявам, така се казва, така не се казва, на думата това, е, трябва да е внасяте по този начин. И не, аз е, обичам България, искам да седна в България и няма да мърдам никъде. Евентуално, ако искам, примерно, да ходя някъде, примерно, в друга държава, може би след 20-30 години, може да ходя в Норвегия. Може би, много обичам Норвегия, ама не за живот, но викам след 20-30 години, когато станам наистина много възрастен и старец, хората по принцип като станат по-възрастни, обичат да са не по-спокойни, там е по-спокойна държава, може би там да отивам, но нямам намерение да ходя на друго държава, освен да живея в България.
0: Да, и всъщност като спомена за български език, като за човек, който е почнал да го учи вече не като дете, а като възрастен, доста добре се справяш, според мен. Благодаря.
1: Ами общо заето аз като... Първият ден, като дойдох в България, е, нали, има един беженски лагер, бусманци. В село Бусманце бяхме там. Имах един приятел, иранец, всъщност. <laughs> той знаеше и арабски перфектно. Ну, а там, общо взето, всичките беха араби. Аз му пиша 5-6 думи всеки ден. Викам, отиди пери този човек, който е живял преди в България. Кажи му, как е примерно тази дума на български? Всеки ден по 5-6 думи ми пишеш така на български. Аз като излязох от. Беженския лагер на 37-8 дена, като бях там, айде да речем 40 дена, и знаех горе около 150-160 думи. И основните думи, примерно, здравейте, как сте, искам, не искам. Е такива основните думи, които вече може да разговаряш с хората. И като на един, един българ казвам нещо и то ми отговаря, това ми беше много интересно, че аз вече мога да говоря нещо, което човека разбира над неговия език. И от там, че тръгна нещата, и, и много беше по-интересно и почнахте да говоря с а, повече българи, и като цяло аз нямах много връзка с иранци, за това може би учих толкова а, а, добре български.
0: Да. Ами добре. Някакви въпроси, момчета, към Стефчо?
2: Хубаво, има чуженци, които искат да останат българи. Защото много българи, гледам аз, които въобще с надрага ръка българи въобще си за ними заминават, не искат въобще да померишат България повече. Но хубаво, че има чуженци по-българи от някои българи, понякога.
0: Еми... Има го, извиняй, че те прекъсвам, но има го тоя синдром и той не е само в България, насякъде. Просто хората не оценяват това, което имат, взимат го зададеност. Но малко българи оценяват всъщност колко приятна държава е България. Не е само спрямо страни като Иран, но бих казал напоследък и спрямо западните страни имаме доста повече свободи и доста повече възможности в последните години и да въпреки, че не сме широко известни няква някаква търсена страна от хора, които търсят по-добър живот, ето Стефчо е жив пример, че ако човек наистина се потопи в самата обстановка и и разбира, че всъщност е попаднал на едно приятно място.
1: Ами да, те българите е какво в Иран, да живят 2-3 месеца, после ще дойдат тук и ще разбира, че България е какво хубава държава.
0: Да. <съща> Добре. Дахер. Нещо, искаш ли да питаш?
3: Да, аз нека додобавам малко от това, че дори в Западна Европа има някои недостатъци вече, особено а, през последното десетилетие. Тук, действително, има дори по-голяма свобода от там. А, ще ти дам пример. Моят Z, който работи в Швеция, просто го понижиха, защото работи в атомна електроцентрала, тъй като по закон не, е, не може да има достъп до американска висока технология и поради тази причина го понижиха. Дори... Само защото е сириец. Да, само защото е сириец и представлявал заплаха за сигурността на Съединените щати и поради тази причина го понижиха, въпреки че той е християнин като мен, въпреки че 15 години се е борил за този пост, не само му понижали заплатата, нали? но го преместиха в друг отдел, освен това там да ти кажа честно е... Никой дори не смее да каже различно мнение от наратива на, на мейнстрим медиите. Въобще ги е страх дори да си помислят такова нещо, докато тук, както виждаш колкото и да е, а, хората могат да изразат чуждо мнение, т.е. не чуждо мнение, различно мнение, докато в Европа започнаха да стават, а, т.е. нещата започнаха да отидат от другия край и започна да прилича много, на близкия изток, по-скоро отколкото на онази Европа, която ние, се меч... ние си мечтахме да бъде, ние се борим да бъдем. Затова си мисля, че и много хора вероятно ще изпитват носталгия, ще се върнат. Ако тук економически малко се подобрат нещата, малко самите и ние дадем малко повече труд да организираме нещата, мисля, че ще бъдем доста по-напред. Говоря чисто административно, културно, променим малко народопсихологията. Примерно политиците а, да отиват, когато биват избирани да не го гледат като бизнес, а като е, един вид, като задача, т.е. като цел, то тогава може би ще тръгнем напред доста бързо. Защото имат дадености, природни дадености, дори има природни богатства тук. И има. Хората имат потенциал, огромен, който не го реализират. А специално за Стефан, а, понеже знам, че иранците са много добри в киното. Те просто го имат вътре, това нещо. Киното им е много силно. Имаш ли някакви идеи, а, смисъл? да се развиеш в тази насол, киното, да правиш е, филми,
1: по-нататък.
0: Да, той каза, че е правил късометражен филм.
1: Аз имам сега още една идея за беженците, всъщност, само пари, нямам да го направим, този филм. Uh-huh. Но,
3: но имаш идеите и за по-дълго, т.е. за такива, вече, голяма продукция. Имаш да. идеи, така нататък Да, да, имам. имам. No, това, е, това е хубаво Иранците им, имат такава така, Даденост Да правят добри филми Киното е много силно Дори с всичките тези препятствия Които имат и ограничения Те имат доста силно а, кино
0: Стискаме ти палци да. Да, но, да намериш нужните средства За да осъществиш идеята
1: и да, сега имам една идея точно, идеята е за беженците в Европа. А, идеята, която е много интересно. И, и съм писал даже сценария, имам готов сценарий, но. чакам, чакам да. Дойди. Дори не искам да продавам този сценарий, защото толкова готин е филм ще стане, че нямаш представа. Надявам се, може до година или след две години, или след три години, те го направя
0: Добре. Радвам се, че говориш така с убеденост, че рано или късно ще стане, което е супер. Щото човек наистина трябва да вярва, че може да се справи, за да се получават нещата. Ме добре. Ако искате да преминем лека по лека към историята
1: имал някакви uh, смисъл спомени от историята или майка ми баща ми, когато са разказали от това време uh, Мога да ви кажа малко горе-долу за какво се въпрос uh, значи, Обикновено хората познават само Мосадек и Махмед Раза Пахляви и след това и от Аллах Хумени. Никой no. нищо не е казал за uh, Реза Пахляви, баща му на Махмед Раза Пахляви Този човек е бил великият човек, този човек, uh, в смисъл преди него Значит, точно преди 100 и може би 102 години, през това време, този човек, Резапах Нади тогава а, империята се казвала Каджар. Каджар е, като изпадна, той стана цар. И той, след като стана цар, вече не искал а, да дава власт на, а, на аятолахите и на религиозните в смысла, хора. От там натам вече почна да бъде против исляма и религията и хора, които говорят постоянно за религия. Нали? До тогава жените са били с фреджи, с хиджаб, не са имали право да излизат от къща и така нататък. Резапах ляви, вика, жените имат право а, да се разхождат както искат, имат право да работят, а, когато вече дава свобода и на жените. И той е бил. Той сам е казал, че съм неграмотен, но много се грижи за Иран. Той даже направи най-здравия мост, който се казва Вреск. Все още работи този мост, че минава един влак от този мост. Направи най-големия стадион в целия свят, стои 20 0 души, тега вече не е най-големия стадион, направи най Големия университет в цяла Азия направи, какво или не, той много се грижи за Иран и той сам казал в едно интервю, той винаги е бил с една униформа и казвал, че до съм в властта, на... в смисъл, като съм цар на иранците, винаги съм войник за тях и никога няма да свалят тази униформа. И винаги, наистина това е било докато са ги изгонили британците Разопах Леви от Иран. Значи, Буквално са му казали, че дай властта на сина И се махали от Иран. И са го а, разкарали към Южна Африка. И това беше гадното. То. Мехмед Резапах Леви вече като а, станал цар. А след това той, той, той малко беше страх от. А, от uh, аятолахите и тия религиозните uh, хора, а така че той дава малко свобода към тези хора и отива в uh, Мека, в Саудийска Арабия и казва, че я и аз съм мусилмани Той дава малко власт на тях и те станаха малко по-диви, докато те са починали вече да бъдат против Мехмеда за пахляви се го свалили въпреки че и американците са били а, най, а, дето са виклад, най-големите директори в... А... Значи те са измислили и американците са измислили за да може да, да дойде Аятолах Хомейни, за да може да го свалат нашия цар, защо? Защото Махмадраза Пахляви е казвал, че няма да ви дам а, петрола толкова ефтино, защото това си е пари за иранците. Но англичаните и американците се разбрали, че той вече не става за Иран и казват, че ето, дават пари на Айатолла Хомини, когато тогава е бил в Франция, в Париже е живял и д- дал съм пари и са дигнали хората против Михмада Запахляви, и, и той напусна Иран и Аятола Хомен е в Иран, и оттам лъжите започна. Да че ние ще ви направим токи и вода безплатно, градски транспорт безплатно, ще ви направим собственик на всеки един човек трябва да е собственик на една къща. Нали, знаете, то в, а, всеки един човек, когато е вече в властта, почва да лъже, за да може хората да, да го обичат. Оттам там вече тръгна нещата, вече сламизма вече буквално е влезнал в сърцето на иранците. Сърцата на иранците по-скоро. Така че от там вече тръгна нещата, че вече жените нямат право да са без хиджаб, трябва да имат хиджаб, трябва да имат забратка, не трябва да се вижда косата, не трябва да се вижда краката, не трябва да се вижда нищо. И от там тръгна нещата. Сега това е забранено, онова е забранено. След една година от Иранската революция свалиха. Американското посолство, в Иран в момента няма американско посолство И са казали, че ние искаме да бадеме сами, въпреки че руснаци са били винеги зад иранците защото това им беше целта за да може да изгонат Американците Те са се здали uh, uh, една армија, поскоро една организација, Паздаран в момента Паздаран е номер едно в Иран. Те имат повече власт от полицията и повече имат власт от а, самата армия. Защото в Иран ако искаш да ходиш в армия, или трябва да ходиш в Паздаран, или трябва да ходиш в а, традиционната а, армия. Така че Паздаран има повече сила. А, това е организация която лидерът на Иран директно я контролира. А, те сега в момента имат много, много, много повече власт, отколкото президента, отколкото какъвто е депутат или министър. И те имат много повече власт. Като цяло мога да ви кажа, петрола и економиката в Иран са държалите тези хора. А, нали, това се е ясно, че лидерът на Иран, като контролира една организация, то всичко си е за тях вече. А хората нищо не могат да направят. Значи, дори и законите, които са в Конституцията, и законите, които, които депутатите ги измислят и министрите ги измислят, трябва да мине през тие шейхове те, при аятолахите, те, които са религиозни. Ако при тях не е добре, не е окей, okay, те ги махна. Аз спомням даже 2015 година а, беха отворили а, KFC в Иран. И втория ден разбрах, че са ги затворили вече този магазин, защото са били американци, ама не знам защо продават кока-кола в Иран. Те като са против американците, защо продават кока-кола и пепси-кола. Както и да е. Общо заето ние не сме много доволни от този режим, защото а, те лъжат. Просто те казват, че ислям е най-добрата религия. Окей, okay, вярваш, в това нещо няма проблеми. Ама нямаш право на, на сила да кажеш на човек ти трябва да си мусулманин. Въпреки това има някакви неща, които в Иран не са, не са забранени, обаче не са позволени. Примерно, ти нямаш право с къ... късега, ще се разхождаш по лицата. Нищо, че е Жега, ама нямаш право. С спортинг всъщност нямаш право да се разхожеш. С... А... Примерно, денки, такива скъсани денки с, с западни модели, нямаш право uh, да се разхождаш. Примерно, ако косата ти е с някаква така... Няма такъв закон, че нямаш право да, 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 да имаш такива uh, денки, но не е позволено. Полицайът, ако да те видят от пазара, ако някой да те види, ще те хванат. Uh... В смисъл рок музика, метал музика, там не е забранена, но не е позволена. Ако пускаш там в някаква кола или някъде слушаш heavy metal, те, ако, ако чуват, примерно някъде, че един човек слуша heavy metal или свири даже на метал или рок, а, веднага ще го арестуват. Всъщност, две, преди 7 или 8 години, 3-4 момчета и момичета а, горе на покрива в Иран на песента би I'm happy. Да са пуснали това паче because I'm happy и те танцуват и следващия ден полицайите ги а, арестуват и даже ги показват а, а, по новините, по телевизията, че тези хора са западните с те не знаят, че живат в Иран или не знам какво Ти представиш, че те танцуваш за, в смисъл с една песен и да те арестуват ами, Това е смешно, ти, 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 ти си вече престепник като какво, като някакъв танцор и да ти показа даже по телевизия, че ние сме, си аресту... ние сме арестували едни хора, които са танцували на покриво. Абе, не... <laughs> къде живееме, какво правиме, uh, не знам. Въпреки това, че има толкова много хора, които крадат, измамат uh, мошенници, има хора, които крадат милиарди и милиони, обаче на никой не е пук. Uh, Най-добрият човек, най-близкият човек, uh, който пее на, на Коран, при а, лидерът на Иран, Аятола Хомейни, главният човек, който пее на Коран, при Айатолла Хомейни, лидерът на Иран, дигнаха скандали преди няколко години, преди 3-4 години, че той е бил педофил. И, и имало и доказателства, и тия хора, които са били жертви за а, това нещо, са дали жалби срещу този човек, но той, що ме е бил, ме е бил човек, най-близкият човек до а, лидерът на Иран, нищо не са го направили. Въпреки това, че това приседател в Иран е екзекуция. Значит, ако си педофия, ако нещо. А добре, той даже е бил педофил по момчетата, не момичетата, а той е имал и жена, и деца. И а, аз съм а, учител на Корана и отива в а, къщи с тия деца и вкарат им в банията и така нататък. Има и си доказателство за тия неща. И има още десетки, може стотици такива неща, които в Иран, те нарушават закона, нарушават правата на, на, на човека и правят каквото се искат, но ти нямаш право да живееш както искаш. Ти трябва да живееш както ние искаме. Това е лошото, това е причината които хората повече от иранците напуснат Иран, от актьори, от не знам, спортисти, от какво или е не, те постоянно искат да напуснат Иран и въпреки това, че в момента в Иран има толкова инфлация, има че инфлацията в България в момента е абсолютно нищо срещу инфлацията в Иран. Това исках те кажа. Добре, айде, да видим, какво иска да кажа.
3: Да, всъщност аз се радвам, че Меран спомена и аз мисля там да започна като цяло, действително, тук е малко известен Резахан Бехлави. Той поема всъщност след династията Кажар. Сега не знам да е на фарси. Дали е Кажар точно? Кажар, кажар точно Кажар. А, да. да. И... Понеже предишната династия не е управлявала много добре, се издигат пехлави. И първия нейн представител е Резахан, Реза Шах, всъщност пехлави. За Реза Шах пехлави, който всъщност е човекът, който променя името на Иран. Той е човекът, който предоставя това име. И всъщност той е бил много хитър политик, тъй като комбинирал големите интереси, някак си успявал да ги а, разпредели между Великобритания, Германия и а, Русия съответно. Той е искал британците, той ме дал на концесия всичките тези петролни находища на тогавашната Англо-иранска петролна компания, която тогава се казва Англо-Персийска петролна компания, но след това, след промената на името, става от Персия на Иран, става Англо-иранска петролна компания, която, между другото, днес нейният наследник се казва British Petroleum. Този реза Шах Пехлади наистина е бил много умел управител. И той се е разбрал с британците. Британците да инвестират страшно много в заводи, в създаването на заводи, в създаването на пътища. Той просто да модернизира страната по европейски модел, тъй като и той е учил в Европа. И а, това е била неговата голяма цел да един вид технологичен напредък чрез петрола. Ови британците са плащали само едва 16% така е така определят историците на иранската държава, която било много малко. Съответно, Резашах е поискал увеличение на това нещо и разбира се, англичаните, британците тогава а, въобще не искали това да се случва и един вид заточват реза шах Пехлави в Южна Африка, както ме Ран каза. Те го изгонват от Иран един вид и слагат невръстния и доста неопитен и плах вече Мохамед Пехлави, този, който ние го знаем и а, започват да го манипулират един вид. съответно. Народът доста започва да протестира защото обеднява. Не се вижда такива големи промени. И там се появява Мохамед Мусадек. Мусадек, както е може би, по-правно на фарси, който държи и проправя така политически път. Той е искал 50 на 50 да се били първоначално с британците. макар че в публичността той е искал да напълно да се национализира а, Петрола, той създава така наречения Национален фронт за това нещо, и съответно англичаните вече почват да се чувстват доста некомфортно тази ситуация, притиснати. Опитват се двете ве страни вече там да намерят компромис а, всъщност най-накрая обаче Мосадък през 1951 става министър, подпомаган от дори от така наречения Абуркасен Кашани, аятолаха Тогал, който между другото е и учителят на следващия аятолах Кумейни и оттам получава и подкрепа от религиозните среди и той става министр, като той държи на да, да национализира петрола и всъщност той завзема най-голямата рафинерия в целия свят тогава, Абадан се казва, и което англичаните поводяват и те искат военно да се намесат, но тогава тогавашните ръководители просто го спират и решават да, да, да действат по друг начин, да блокират всички морски пътища, тъй като те са ги управлявали. И по този начин въобще един вид отрежат крилете на иранците. Англичаните пък успяват да намесат, да, да, да намесат и американците. А, тогава премьера става Уинстън Чърчилл, който заедно с Айзенхауер подготвят един преврат, който е известен като операция Аякс. Всеки мога да го прочете в Google. Тази, тази операция АЯКС а, активно участват ЦРУ, макар, че американците първоначално не са искали да участват, но понеже им трябвала да подкрепа от британците за Южно Корея, тоест в Корея тогавашната война, и поради тази причина те се включват активно и какво правят? Те подкупват най-големите гангстери и престъпници в Южен Техеран, Даже има легенди за безмозъчния шабан, за ледения Рамадан. Те са били лидери, татори на тези банди. Също те подкупват и религиозните среди, те успяват да обърнат мнението на този абокасен Кашани и съответно успяват да свалят насадък и да го изфърлят, По първоначално е осъден на смърт. Тук да, да отворя в скоби, че Мусадък е бил доста популярен а, сред населението, защото те са виждали, че искат да извърли империалистическите сили от Иран и да, да, да национализира петрола с доброто на страната. И той е бил много популярен. И тогавашният шах, синът на Реза Шах, т.е. Мохамед Реза Пехлави, избягва в Рим, Ютрим всъщност уволнява Мусадък. Мусадък първоначално е смятал, че това не, не е юридически не е, не е правилно, но така или иначе всички са вече срещу него. Той е осъден на смърт първоначално, но шахът решава да, да му намали само на 3 години затвор, ако изхвърля, И така той става едно лично на власт, той е марионетка на на американците, се превръща един вид и просто населението започва да обеднява постепенно, постепенно и да се изнервя, поради което се получава именно тази ислямска революция. Възползват се исламистите от тази, така да се каже, социална обстановка, и от безхаберието на шаха. Той тънал в богатство общо взето, но населението вижда как определени такива среди около шаха забогатят, докато те обедняват още повече и съответно религиозните среди успяват да консолидират цялото това недоволство и да изфърлят шаха. И така се получава Ислямската революция,
0: Ислямската революция идва след поредица протести срещу все по-потисническото управление на шах Мохамед Резапа Лави, подкрепено от Запада. Трябва да се подчертая, че в тези протести, освен ислямистите протестиращи срещу твърде светската според тях власт, участват и конституционалистите от Националния фронт, създаден от МОСАДЕК и марксисти, които протестират срещу капиталистическия характер на страната, обвързана с сащ Етническите малцинства и особено Азерите, оказват също голяма подкрепа на революцията, защото по времето на Шаха са потискани. Тебрис, най-големият азерски град в Иран, става един от центровете на революцията. За нейно на начало се смята 8 януари 1978 година, когато с голяма жестокост е потушен протест в град Кум. През цялата година Ислямското духовенство организира протести, потушаване от войската, включително и гвардията на Шаха. В края на годината бунтовниците организират масови стачки, чрез които успяват да парализират економиката. Неспособен да се справи в началото на 79-та година шахът избягва от страната, а скоро след това Аятолах Хумейни се връща от изгнание посрещнате с плакати «Шахът си отиде и мамът си дойде» и застава начало на Иран. След референдум през март на 1 април 1979 Иран е обявен за Исламска република, в която висшата власт принадлежи на духовенството в лицето на Аятолах Хумейни. През 1989 година, след смъртта на Хумейни, неговата дясна ръка Али Хаменей става върховен водач на Иран, какъвто е и до ден днешен.
3: Меран много хубаво описа всичките негативни страни на, на такива религиозни Режими е общо взето и защо той бяга от там, да, действително хората губят постепенно свободата си, личната свобода, няма ги тези тази култура, задушава се културата във всичките сфери, музика, кино, дори въпреки че иранското кино е известно, че е доста силно. И съответно, им, като, като имаме преди персийската култура като цяло исторически погледното и а, цялата тази аристокрация, която има всичките тези постижения. Между другото, когато говорим за този разцвет на мисулманската култура, ако погледнем малко в детали, повечето учени са всъщност персийски происход. Всички тези по- постижения в математиката, в а, архитектурата, в а, астрономията дори, повечето от така известните, нали, ние казваме арабски учени, те всъщност са на, от персийски происход. И като извадим това нещо, се разбира защо много хора като Мехран бягат от Иран. Вероятно, ако не беше тази намеса на Запад и ако бяха оставили шаха, бащата на Мохамед Пехлави, тост реза шахи да се развива, естествено, може би нивото на Иран ще ще да бъде м- много по-високо, може би един вид, а, една като Южна Корея, предполагам, че ако можеха с, с, с всичките тези ресурси и култура, която имаше, според мен можеха да имат една много силна страна, но може би точно това и не ги устройва да има силна страна във, с такива ресурси в Близкия изток.
0: И. Впрочем, извиняе, че прекъсвам. Може да споменем един интересен детайл от Втората световна война, когато по времето на управлението на Резашах Плавави. Навлизат едновременно Съветския съюз и Великобритания и окупират Иран. След нашествието и окупацията от Съветския съюз на Северен Иран и от Великобритания на Южен, шахаря запах лави е принуден да абдикира и неговия си не сложен на престола. Връзките на Иран с Германия са прекъснати и дори известната конференция от Техеран между Сталин, Рузвелт и Черчил става в този период на окупация. След войната англичаните изиграват Съветския съюз, като слагат ръка на нефтените находища на Иран и шахът става марионетка на Великобритания и щатите. Съветския съюз се опитва да отцепят от Иран Азерска и Кюртска република на северо-запад но те не успяват да просъществуват след изтеглянето на червената армия от Иран след войната.
3: Да, да, точно това се случва. Всъщност, но а, понеже Резап Ехлави, имам привид Мохамед Реза Пехлави не е бил много силна, иранската държава не е била много силна, тя е била доста бедна всъщност и той е трябвало да един вид да разпредели тези ресурси, тъй като и двете страни там ясно защо са, заради е, рез, петрола и гъста.
0: И също поради опасения, заради добрите отношения между Иран и Германия, че може да влязат на страната на уста, което стратегически във воен, в цялата война би било доста неприятно. Да, точно. За Съюзниците. Да, тога... точно,
3: ние споменахме, че бащата е бил доста, така да, да се каже, в това нещо гъвкав, и той е успявал да разпредели така някакси фронтовете, или да разпредели богатствата между Германия, Великобритания и Русия тогаш, тогашните водещите сили, и това нещо остава при, при синът му като Линия, но просто Великобритания успява да, така, да, да стъпи по-силно и да изблъскат другите е, сили постепенно. Първо с руснаците или по-скоро с съветите, трябва да кажем, е, навлизат за да изблъскат германците, но после британците поемат контрол, така или иначе поемат контрол над е, самия шах и от, от там нататък те вече контролират страната. Не случайно, не знам дали знаете, но самолетите и до, днес, и до днешен са F-14, иранската армия има и F-14. Не е случайно в новия филм на Том Круз, който не го споменават, но общо взето се подразбира от тези F-14, че страната, която нали, организира там с... която нападат, заради това, че застрашават... Нали, американците, е точно Иран. Тоест, нападнатата страна де-факто е Иран. Но полуката е... М- това е един от а, примерите как а, по-силните страни се опитват да унищожат по-слабите, тъй като дефанзивен механизъм се получават едни такива крайни режими, радикални режими, които, съответно, за нито една от страните не е добре. Нито за местното население, нито за последващите а, в политически план последствия за всички околни страни и за самия Запад. Но, за съжаление, а, моето не е, че те не си, си взели полука от това нещо и продължават да действат по същия начин.
0: Е, ми да, то Сирия е очевиден да. пример. Там видяхме кого финансираха, обучаваха и те нататък.
3: Да, не само в Сирия можем да дадем... Иран е много хубав пример за случващото и в Украина, не само в Сирия, но и в Йемен, в Либия. Просто е показателен пример как действат великите сили а, с прямо по-малките държави. Просто доста... Поне ако го погледнем от гледната точка на по-малките сили, не честно несправедливо, бих казал.
0: Да, и в крайна сметка може би извода е просто, че ако големите малко оставят малките на мира и като цяло страните по света проявяват малко повече уважение към другите народи помежду си би биха били доста по-умерени нещата като цяло и не би имало подобни, както и ти казваш, защитни механизми, където в крайна сметка страда и самото население вътре в страната.
1: Само да добавя аз нещо, че Иран, Иранската власт по-скоро, разчита на Русия. Всъщност, Русия, ако да уставе Иран, мога да ви кажа, че Америка за една седмица може да, се, да хване Иран. В момента властта в Иран е като едно куче, което постоянно олае зад една решетка. В смисъл, като едно куче зад собственика си постоянно олае. Собственика на Иран в момента е Русия. А това, което викат Иран има атомна бомба, не знам какво, това абсолютно пълна глупост. Това Иран въобще нищо няма. Аз бях в казармата в Иран ходихме там в една музея един ден, гледаме, че там една голяма ракета, ракета или не знам какво иранска ракета отдолу, видях ще пишем Един Русия. Така че ракетите са много стари, те вземат от Русия. И разчитат само от Русия. Ако изпомните, 2020 година след като убиха с една ракета, американска ракета, убиха един ирански генерал. А...
3: Генерал Сулеймани.
1: Да, Сулеймани. Да, точно така. Значи този Сулеймани контролираше целия близки изток. В смисъл като война, къде има къде да изпращат войници и къде какво да направят. Въпреки че а, те не знаят много неща, те по-скоро копират от Американците и Руснаците в войната каквото искат да направят. Това ви казвам, 100% съм сигурен че Иран като технология е не е нула, даже под нула. Защото ние все още не можем да произвеждаме един автомобил, те още, все още произвеждат Peugeot 405, а, което от 91 или 2 година още Kia Pride произвеждат, което от 89 година чиста нова кола която дизайна е от преди 30-40 години все още произвеждат Peugeot 206 което дизайна е от преди 25 години а те произвеждат супер некачествено и те не могат да те, те са точно като китайците само гледат да видят в Европа коя фирма каква кола произвежда, и за да можете да копират от тях по най-грозния начин произвеждат и продават на хората и хората няма друг избор ги купуват Тега че, като технология, те нищо в общо в смисъл, те, каквото казва, че ние имаме, ние бомби имаме, ние това имаме, онова имаме, нищо нямат. След като обиха Солеймани, нашия генерал, Иран вика, ние ще отговаряме по най-силния начин. Какво са направили? Те са ударили а, една ракета в една американска празна база в Сирия. Само това са го направили. След това са го ударили с. Ударили, те, те свалиха един украински самолет в Иран. Точно след. Беше преди коронавирус, след като убиха Сулеймани, след като гръмнаха базата в Сирия, празна американска база в Сирия, без ни, нито жертви, нито нищо. И те свалиха с една ракета един украински самолет в, точно в Техеран над летището и после са казали, че това е било някаква грешка. Ние мисли, мислихме, че това е някакъв американски самолет. Така че Иран а, като технология, като армия, като тия неща, много е слаб, супер, много е слаб. Значи дайм гарантии, значи те разчитат на Русия. Русия, ако дърпа назад, американците за една седмица могат да е влизат в Иран и те, иранците, нищо не могат да направят. Аз спомням, когато преди а, Трамп беше май, ако не ви лъжа, те успяха да купуват май 20 или 25 самолета, от, от Европа май успяха, защото, нали, знаеш, те са блокирани от американската страна, те не могат да работят с Европа, с свата, не могат, да. само Китай и Русия това е, и Южна Корея естествено. Те са успяли да купуват 25 самолета от Европа. Не знам сега от коя държава, къде, как беше. Не знам точно. Ама и знам, че 25 защитни самолети са толкова стари. Те само чакаха да видят дали им дава разрешение, за да може да купуват някакви самолети първоначало. И после по-натам ще го измислят. 20 или 25 самолета са купили. Вие ако сте толкова, ако казвате, че ние сме толкова силни, ако казали, че ние имаме атомна бомба, ние, им, ние сме. А, най-голямата власт в uh, близкия изток така нататък. Ами вие една колана можете да произвеждате. Вие един самолет и един завод нямате за самолет, ако сте толкова мощни и силни. Викам, разчитат на Русия и това е.
0: Да, със сигурност е така, но е това, което ти каза, за че не са отговорили кой знае как на американците за убийството на Солеймани.
2: Mm-hmm, да.
0: В крайна сметка, те нямат и полза да отговорят но си, с голяма сила, защото само ще влушат нещата за себе си. Да. И общо зето, тогава си спомням, аз доста подробно следих тогава събитията, целта беше да покажат за народа, че някакъв отговор са дали, но не беше целта наистина да ударят сериозно американски да, отговор за
1: една празна база в Сирия това, това е смешно това е супер смешно те са ти убили най големия генерал а ти удариш една празна база в Америка ами извинявай, това е супер смешно да,
0: за нас, за нас отстране е смешно, но все пак нещо да кажат на хората вътре нали, някаква пропаганда
1: абсолютно
3: между другото ще спомена и още един играч, който е Китай, защото иранците са дали три провинции на китайците за да разработат петрол. И в момента китайци има в тези провинции и който нападне тези провинции, де-факто обявява война на Китай. Така че имаме и трети играч, китайците там, които действат, но, така да се каже тихо, Тихичко, те, те не обичат да вдигат шум, както е в Африка, например, те там много навлизат. И да, иранците в момента са доста тежка ситуация, но тук трябва да кажа, че те удариха не само в Сирия една база, но и, и, и в Ирак, в, и то на кюртска територия. Удариха една база близко до Ербил която пък американците не отговориха много странно. Казаха, че ще отговорят, но не отговориха. Но и тя ми, ми се строя, че беше празна. Така че има някои неща, които така, някакви политически игри, които да. ние малките хора не можем да ги разгадаме, или само можем да, да спекулираме с тях един вид. Но... Да, ч- човек да се чуди кой е по-лоши и по-добрия избор. Или, дали има добър избор или всичките са лоши. Малко трудно е ситуацията да, да си призна често. <с penser harmonica> Може да се окаже, че китайците действително са най-почтени от всичките. Не съм сигурен дали имат а, потенциала. Но поне за сега те, ако погледам чисто исторически, най-прощено са се отнесли. Не знам, сега, не знам как ще се, се... Бъдещето на Иран не, не знам как ще се развие, но просто не виждам някакъв позитивен ход да си призна често. И то вината е на големите сили. Просто те или ще експлуатират и ще разграват ресурсите няма да направят нищо както са го направили англичани и американци, или един вид, като руснаците влизат, както споменаваме Рам, но те нямат потенциала да развият Иран и, и страната. Говоря тук економически, те просто не могат. Те военно могат да им, а, осигурят някакви познания, но економически не могат да ги я развият. И сега ще видим китайците, ако успят нещо да направят. Един от вариантите е да кротнат великите сили, просто както едно време да си разпределят Китай, Русия и Америка да си разпределят нали, на части, на квоти. Това би бил един хубав вариант, ако всеки от тях осигури някакви м- активи на Иран по различни, нали, да кажем, китайците производство, американците бизнес и така нататък. И ресурси от uh, Русия, това би бил най-добрия вариант. Не знам Мехран какво мисли, все пак той е иранец.
1: Да, <laughs> 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 според мен, единственият вариант, който може да изпадне режима в Иран или да освободят Афганистан и Пакистан, това е, че да умре Путин. Защото в момента Путин е властта в uh, всичките Тие игри в Близкия изток. Той командва в момента. А, той иска Иран да бъде така. Той иска Афганистан да бъде така. Иска Пакистан да бъде. Защото това има файда за него. Има файда за Русия. Те не знам точно какво взимат. Пари взимат, злато взимат, петро взимат, какво взимат от тия държави. Значи те знаят, че колкото повече хората са смачкани в тия държави, толкова много е полезно за тях, за руснаците. Както американците, англичаните, нали, знаете, там, колко много държави са под знамето на Англия или Америка. И Русия по същия начин иска да бъде така. Сега в момента войната в Украина за какво е? Точно заради това, че те искаха да влизат в НАТО и усетиха малко тези, руснаците усещаха че нещата май тръгва към лошо и нали знаеш, то нато от колко да повече приближава към Русия, толкова е по-опасно толкова по-лесно могат да я влизат в близкия изток, Затова Путин а, атакува в, а, в Украина и той е между другото, аз когато бях в Иран, а, видях полицаи, които не беха иранци. В смисъл тези, които анти...
0: Чакай първо аз да направя вметка. Мисля, че тук грешиш. За Русия и е в по-малка степен и в частност за Путин. Защото в Русия Путин е по-скоро лицето. Тоест, грешно е това схващане, което най-вече на Запад го има, че едва ли не е Путин коли и беси, и ако, няко... ако го няма Путин, едва ли не, Русия ще е съвсем различна държава и ще се държи по съвсем различна... Може
1: би да е различна държава. Може. Ами,
0: би. по-скоро не, защото, поне доколкото съм запознат, например, за войната в Украина, като цяло няколко влиятелни кръга в Русия са се напаснали като позиция, за да се стигне до това нещо. А пък мисълта ми е, че ако някой смени Путин, най-вероятно ще се държи не по-различно от Путин във външно политически план.
1: Нищо не се знае. Всеки един човек мисли различно и възможно е другия човек след Путин като дойде, може да мисли по-различен начин.
0: Да, със сигурност няма да е напълно същия, но и със сигурност кръговите в Русия, които са най-влиятелни, няма да допуснат човек, който коренно да промени политиката.
1: Ама аз казах, може би.
0: Да, това би било и за тях неудобно, така че просто трудно, трудно е да си го представим, освен ако не стане някакъв преврат, както беше в Украина, но доста по-голяма е трудността да организираш такъв преврат в Русия.
3: Да, това е както е в Съединените щати, много трудно. Те се сменят президентите на външната политика, почти не се смеят. Тям, там се си... Да. Си върват по една линия, така са и британците, така са и китайците, така са и руснаците ми се струва. Много трудно мога да промени те Мога да смениш Путин, но според мен ще дое почти същия. И аз така мисля. Ай пък, да ти кажа за малките страни, а, ето, но, дам ти пример, ние не го споменахме това ирано-иракската война, която руснаците, примерно, и европейците включително, финансираха и продаваха оръжие и на двете страни. Реално. Да. Те се биеха и колеха и един вид бяха а, експлуатирани от двете страни. И, ето, примерно, американците тригърнаха, така да кажем, тази война, Те а, те накараха м, тогава Садан Хюсин... Подпалиха. Да, предизвикаха, да. Предизвикаха я и след това забиха нощ в гърба на саддам Хюсин, общо взето. А, така че м, тези големите страни те просто експлоатират по-малките, което е н- нормално, нали? но аз не мисля, че в дългосрочен план, ако искат да имат лоялни а, такива съюзници, това е правилното, защото виж, как, виж какво стана в Иран, виж какво остана в Ирак, общо, взето все по-малко доверие вече имат дори най-послушните страни като Саудитска Арабия, Започна да има или Катар, дори и Мирствата, които бяха много големи съюзници на, на близки, на така наречения Запад. Но последните им, както виждаш, последните им действия въобще не са координирани с Запад. И Мирствата поканиха Асад да посети страната. Саудитска Арабия също всъщност отказа да, да, да наложи санкции на Русия. Дори Увеличи търговията с Русия. Американците идват, нали? Байдан те отказаха да увеличат значително а, доставките на петрол. Така че, виждаме също така, Саудитска Арабия дори започна да говори, че може да търгува с юани, с а, китайците. Така че, самия Близък изток се опитва някакси постепенно да, да бъде самостоятелен. Сега не знам дали ще успеят. Най-вероятно не, но ще видим как ще успят. Защото с а, игрите на големите сили, независимо коя идея от тези големи сили, не са видяли нищо добро още взето в а, Близкия изток. Д- дори една Саудитска Аравия, която нали, строи някакви а, големи градове и така нататък, тяхната вътрешна политика не се различава много от Иран. Даже аз, аз ако трябва да сравняваме, Иран може да излезе доста по-демократично от Саудитска Аравия. Да, 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 да. И, и, и доста на по-низко ниво, отколкото другите страни. Така че малко е, малко е деликатно. Особено ако се поставим на страната на хората, живеещи там в Близкия изток, по-интелигентните, интелигенцията, сигурно и те се чудят как може да се измъкнат от то обръч. Който, ако се измъкнеш от единия, ще ядеш бой от други и така нататък. Малко е трудно.
1: Напълно съм съгласен с твоите думи и от е, историята на Резашах или Резахан. Е, всичко беше точно това, както каза Дахер. Не знам какво има още да кажем.
0: Аз мога само да. Да пожелая успех на тези страни, защото действително те са си уникални като култура. Да не говорим нали, за разликите между и между Персия като цивилизация и арабския свят. От друга страна и, и сега между шиити и сунити, като нали, клонове на исляма. Но като цяло заслужават... Да не са, както казва Дахер, да ядат бой или от единия или от другия, да имат някаква самостоятелност и собствен път на развитие. Което силно се надявам в 21 век, като напредваме вече, въпреки, че има такива наченки, Надявам се, те се засилват на един по-многополюсен свят и където няма да има двама-трима играчи, които да колят и да бесят. Естествено, винаги ще има по-силни и по-слаби, но би било хубаво голям брой страни да имат една относителна независимост и да бъдат оставени на мира. Което би допринесло, според мене и за по-малко войни, по-лесно разбирателство като цяло. Международите по света.
1: Да.
3: Да, между другото, тук мога да, да кажем и за Иран. Сигурно не, Иран знае по-добре от мен, защото аз не съм посещавал Иран, но имам една книжка прогугла с много картинки. Иран, култура и цивилизация. Сигурно, може би сте я виждали. И там, ако разгледате картинките и снимките, ще видят, че това е много богата култура. Има ужасно много неща за гледане, като архитектура, като история, и персийската култура и след това. Наистина може да се видят много неща, и като храна, и като всичко. Изделия, там амфори и така нататък и ще, ако, ако позволят, нали, Иран да бъде по-светска и по, да се развива по-естествено, така, без някакви такива външни намеси, защото ти спомена Соницко-шиитския проблем, според мен, той по-повече се експлуатира отвън, отколкото близкия изток, и като отвън имам предвид запад или далечния изток, дори китайците почнаха да го използват. И ако успят някак си близки исток да поема контрол и по-естествено да се развиват, нещата може би ще доста по добре особено за Иран, която има много богата култура и да много тръбва, да тръбва по положително всичко. Защото ако продължаваме ето с такива войни, като в Йемен, в Сирия, в Афганистан, той, той Мехран спомена как а, по времето на първия шаг нали, стана по-светска държава. Жените са били без забратки. Той и Афганистан беше така при а, тези напрежения. Докато вижте сега, какво представлява Афганистан. Нали, когато преди
1: 30 години, да речем.
3: Да, 70-те години. Преди талибаните да дойдат на власт, които всъщност талибаните са муджахидините, които <сък>, американците обучиха и така нататък. Това са едни и същи движения.
0: Но... На които е посветена една от сериите на Рамбо. Рам,
3: Рамбо 3. <сък> Рамбо 3, <сък> Рамбо 3 <сък> които посветиха не, таза, за муджахидия, а муджахидини буквално са а, бойци на джихада. Муджахи, муджахидин джай, от джихад идва. От джихад това са джихадист а, мод, Моджа е една арабския джихадист буквално преведен
1: Моджах е човек, който прави джихад да общо взето
3: така че дори, дори това нещо трати на лампичката, но за мен единствения път е прогресивният път, пътят на бизнеса, на, на хората да гледат да се развиват от двете страни едните да дават е, еди какви си богатства, т.е. едните имат петрол, другите. Просто да тръгне този модел на Адам Смит, аз знам, че много хора тук като го чуят, нали, особено в по-леви страни, но ако класическия модел тръгне между добруването и бизнеса между хората, нещата ще се развият много по-вред. между силата, нали, което сега виждаме от великите сили, всеки да действа с сила, Нещата няма. Просто ще ли към Трета световна война. Балонът, че се спук, общо взето.
1: Ние дърно да не стигаме до там. <ръпо> Но ще стигнем на кой ден. Спук.
2: <ръпо> или, <ръпо> или, или някоя нощ. <ръпо>
3: или хората, да, хората, някоя нощ. Да, хората сме такива. И най верно нощ ще
2: за съжаление. <ръпо> Аз е един въпрос имам с, а, към всички. В случая, да споменем примерно и Турция. В случая. От, да речем, от близки изток, аз бих посочил, да речем, четири държави, които горе-долу се опитват да са, нали, и са по-сумостоятелни. Иран, Турция, Саудитска, Арабия и Египет, да речем, четирите държави. В случая, ако след време Иран стане по-светски, ако се превърне нещо естествено не като Турция, но един вид в, в ирански вид стане по-светска. Както да речем, има някои части на Турция, които са доста светски. Да речем Измир и Истанбул, някои от частите. В момента дори член на НАТО Турция виждаме игра от двете страни. Те вече са регионален играч. В случая, примерно. Стеф, ти можеш да кажеш за между Турция и Иран в момента какви са им отношенията? Не политически, да речем, народите как се гледат един на друг. Има и нещо такова, не, да речем. Добри са. Иранците гледат ли на Турци, турския начин на живот на турците като по-светски? Гледат ли го като пример за напред, някога да бъдат светски, да речем, като части от Турция поне?
1: Не, по тази гледна точка няма. Като цяло нямат проблеми, нали, значи, е, единствената държава която е по свободна до Иран е Турция, хората предпочитат, нали, не могат да ходят в Европа или други държави които са по свободни Обикновено ходят в Турция, така че ако се разхождаш в Истанбул, то повече има иранци, отколкото турци. А, нямат проблеми, аз а, а, Чул съм от а, доста хора, които живеят в Истанбул или в други градове в Турция нямат проблеми бизнес се имат, и си живеят и си работят а и повече от хора, които не могат да избягат по далеч или нямат много пари, предпочитат да ходят в Турция, защото там е по свободно. Но проблеми нямат в смисъл, Иран с Турция. Никога не са имали проблеми и винаги са били такъм политически към. Народаха, те се уважават между си, така че нямат проблеми много.
0: Добре, това е интересно.
1: Той то между другото,
3: езиците им са близки, не са толкова различни като. А... Да, да.
0: Иначе, иран... много ние имаме и в българския извиняе, че прекъсвам. Много думи персийски, да. които са навлезли през турския.
2: Механа, Ушав и така нататък.
1: Не, механа е иранска дума. Да. мога да ти кажа защо. По принцип, мей yeah. означава алкохол. Mm. Хане означава къща. Мей хане е хане, а, къща на алкохол. Оттам идва думата механа. Това не <мес> е турска дума, това е баш на да. иранската дума. Ама баджанак си е турска
2: дума. Е от душман врък. Душман е турска дума,
1: да. ние му казваме душман също.
2: Да, има, има
3: а, много думи, които са се сляли, в смисъл м- са се, се разминили между да. арабски и фарси и, и турски. Те са, и те, но но, но а, поне според мен турски и персийски са доста по-близки помежду си, отколкото с арабски. Поне така остана като морфология, да кажем, като, дори като а, звучение са по-близки. Защото арабският е доста по-различен, ако го чуете. Доста по-различен. Да, да арабски е много по-различен. Да. И, и те са близки култури. Първо, че са в страни и по-бързо се интегрират и се чувстват по-на по, по, място. И второ, езиците не са, не са им толкова далечни. Са близки общо взето. И затова иранците се интегрират доста бързо. Тук, тук трябва да кажем, че има интересни неща за Иран. Примерно малко хора знаят, че азерите идват от провинция Азербайджан в Иран. И там има повече азербайджанци в самия Иран, колкото страната Азербайджан. Така че 20% от населението на иранците на Иран са азери от азерски происход и 10% са кюрди а самите кюрди те, са, те си говорят точно а, диалект диалекти на, на, на персийски и те оттам идват също има провинция Кюрдистан така че Иран е бил доста а, влиятелен и спрямо езици и така нататък в целия регион и има една книжка, мисля, че персийски думи в а, български език бяха издали. Има, да, има, има. Така че и тя, то, тя, има, тя е доста показателна, в смисъл има доста думи, които са а, навлизат от фарси в български, пак през Турция, нали? Така че да.
1: А, като племена мога да ти кажа, имаме, да, за Азерите имаме Област Азербайджан, източен Азербайджан и западен Азербайджан. Това са два област от така Имаме един град Ардебил. Ардебил всъщност са. Те са азери, говорят на турски. И град Занжан. И град Занжан пак по същия начин говорят турски. Имаме кюрди всъщност. Имаме и Лор. Между Лор и Кюрд са Лек. Много малка процент от хора са такива племена. Смисъл, да, лорите пак говорят съвсем различно, кюрдите говорят кюрдски а леките говорят между лор и кюрд. Имаме и балючи, балючите са близо до Пакистан и те са съвсем други хора. И арабини имаме, всъщност, близо до Ирак, там до границата и като град Ахваз, Абадан, а, те говорят на арабски. Като тръгваш към Персийски, като Каспийско море, извиняе, като приближаваш към Каспийско море, имаме още там два града, които говорят а, а, пак по различните са персици, не са някакви други, но говорят малко по-различно. Те са много по-стари думи и ги използват. Така че значит, Иран е голяма държава. Не можеш всъщност. Има хора, които казват, ай, там в Иран топло ли е, викам човек. Зависи во в кой град си. Ако си в град Табриз, си е по-студено от България. Ако си в Бандарабас, там си е по-топло от Африка. То зависи от коя част от Иран си. Има едни е, места, които са с много планини, много е студено. Има е, От северната част има море, южната част има Персийски залив, има Индийски океан. Имаме и пустини, и две пустини. Между другото, да ви кажа, че най-топлото място в планетата се намира в пустинята, която е в Иран. Лут се казва 83 градуса. Това е най-топлата част а, в планетата. А, иначе м- Техеран, хората, не знам. Може би заради това, че сме близо до Афганистан, Пакистан или арабски страни, хората мислят, че ние, ме, ние сме а, част от арабите, а, така че а, хората мисля, че ние сме араби и примерно това, което показва по телевизията или в България или други места от Афганистан или примерно от такива държави, които постоянно имат война, те мисля, че примерно в Иран е по сейшите начин. Ние пътуваме с Камили или не знам с ФРС. Не, там даже дори ако... А, сега разказвам за Иран, че... Си е, като економик е много е назад, но ако ходиш в Техеран, нищо общо няма с Нью Йорк но ако преба на ходиш някакви части от Техеран мислиш, че си в Нью-Йорк защото наистина има такива големи, страхотни и красиви сгради има много хубави пътища пътищата и а, има хубави магистрали наистина, има от красиви места но ние не пътуваме с към или а, не ходим с... жените не ходят с фореже или не сме като Uh, Тия клипове, които ги показват по телевизията там, където има война от удараци, бомби, не знам какво ще стане. И там всъщност ние си живеме, имаме се планина в Техеран всъщност, отгоре има и сняг, там вали и сняг, има и дъжд, има и лято, има и пролет, всичко има. Но, викам, зависи от о, кой град си, от север до юг, мисля, че горе долу около 3000 км може и повече, от, юж, от о, северната част до южната част. На Иран е город около 3000 км горе, не знам точно колко е. А, така че, викам, а, имаме много острови, а, имаме един остров, който е много близко до Дубай, може би 100 или 150 км с кораб, а, е разликата, и отгоре имаме граница с Турция. Но, за съжаление, тия религиозни хора са влезнали в а, тази държава, и съсипват държавата, и гълтат петрол, гълтат газ, и злато и други неща и, и лъжат на хората, че ние сме най-добри в света, бъдете малко по-терпеливи, ще мине и това и това, но властта, хора, които са в власт в Иран, постоянно, нали, Синовете, синовете им са постоянно в, или в Штатите, или в Англия или в Европа, учат, карат си най-скъпите коли. съжаление, има много хора, които в Иран, даже има и кошари, има и деца, които робят по кофите, нямат пари, нямат нищо. За съжаление, това е станало. Но кой е виновен, не мога да ви
0: кажа. Да ми освен да пожелаем по-добри времена и на Иран, и на целия регион все пак исторически знаем, че както говорехме и в предния брой там е и на човешката цивилизация знаем какви силни държави е имало и империи в миналото той е със сигурност човешкият потенциал го има. Въпросът е, може би както споменахме и по-рано, просто да бъдат оставени на мира и да имат възможност да го развиват. И това беше всичко от нас в нашия 37 и брой на Боревестник. Надявам се, че ви е бил интересен. Както знаете, Нашия сайт е borevestnik-bg.com Там публикуваме кратки разбори, както и преводи на чуждестранни статии. Вече можете да четете и някои от най-интересните писания на Дахерта. В Фейсбук сме на страницата Буревестник български подкаст за геополитика, в групата Буревестник Клуб за геополитика същите имена и в Телеграм Боревестник е канала А Боревестник Клуб за геополитика е групата Очакваме ви там да обсъждаме всичко, което ви вълнува от световната геополитика и история И искам отново да благодаря на всички за участието Най-вече на Мегран или Стефан което е българското име, което се е избрал. Също разбира се и на Дахери Дани. И се надявам в бъдеще отново да си говорим по подобни интересни теми. Благодаря ви.
1: Хайде, чао от мен! Е,
3: чао, чао!